0: Február 1-től indul el 700 milliárd forintos hitelkerettel a Baros Gábor újraiparosítási hitelprogram a hazai vállalatok számára. A kormány célja, hogy a program támogassa a magyar gazdaság növekedését és hozzájáruljon ahhoz, hogy a magas kamat környezetben sájol le a hitelezés, mondta az Inforádiónak a gazdaságfejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkár. Lóga Mátét kérdeztem. A
1: kormány arra a következtetésre jutott, hogy egészséges hitelezés nélkül nincsen fenntartható gazdasági növekedés. Egyértelműen a cél az a nemzetgazdaság számára, hogy recessziót elkerüljük, és mindeközben pedig a családok és a teljes foglalkozhatottság megvédése érdekében egy gazdasági védvonalat kellett Erősíteni, így a korábbi több mint 2.000 milliárd forintos gazdaságvédelmi programokat most kibővítjük még 700 milliárd forinttal a Baros Gábor újraiporosítási hitelprogram segítségével. Így már mintegy 3.000 forintnyi forrás, tehát a GDP 400% megfelelő forrás áll a számára, hogy forrást vonjanak be működésükhöz, illetve beruházásaikhoz. A Baros Gábor újraiporosítási hitelprogramot az Exim Bank bonyolítja le a vállalatok számára, és nem csupán export, de valamennyi célra felhasználható forint és euró alapú hiteleket nyújt, így például beruházási és forgóeszközhitel is elérhető lesz. Alapvetően a vállalatok méretmegkötés nélkül jelentkezhetnek a programba, így hozzáférhetnek a kedvezményes hitelekhez, akár közvetlen az Eximbanktól igényelhetik ezt a hitelt, vagy az Eximbank nyújtott forrásból a saját kereskedelmi bankjukon keresztül érhetik el.
0: A kormánynak mi a várakozása, hogy idén mekkora lehet a a növekedés Magyarországon, és esetleg van-e számítás arra, hogy ez a program mennyiben segítheti, támogathatja a gazdaság növekedését?
1: Másfél százalékos gazdasági növekedést szeretnénk elérni az idei évben. Nyilván ennek rendeljük alá ezt a Baros Gábor hitelprogramot is, de ugyanezt segíti a Magyar Fejlesztési Bank hitel és tőke programjai, illetve a Széchenyi Kártya program ismét már a tavaly évben meghirdettünk. Emellett kiemelt cél, hogy, hogy ez a gazdasági növekedés mellett az infláció is csökkenjen. Év végére azt szeretnénk, hogy egy számja váljon az infláció.
0: Lóga Máté gazdaság fejlesztésért és nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős államtitkárt hallották. A teljes hazai vállalati szektor működését támogatni tudja majd a Baros Gábor program. A fix és kedvezményes kamattal felvehető hitelek három konstrukcióban lesznek elérhetőek, mondta az Inforádiónak az Exim Bank vezérigazgatója. kisgergei Gergely Kornéllal beszélgettem.
2: A Baros Gábor újra iparosítási hitelprogram három a áll. Az első az a hitelek, amit forintban 6%-on, euróban 3,5%-on, Tudnak felvenni a vállalkozások. Ennek ugye az adja az apropóját és a különleges fontosságát, hogy nagyon jelentős mennyiségben járnak le idén, korábban még sokkal kedvezőbb kamat környezetben megkötött forgóeszközhitelek, amiket a vállalkozásoknak meg kell újítani, és ha a jelenlegi piaci környezetben ezek 20% környékén tudnának piacon gazdát találni, elkerülendő azt, hogy ekkora sok kérje a vállalkozásokat, indítjuk el ezt a forgóeszközhitel programot. A másik lába az pedig a beruházási hitelprogram, szintén 6%, illetve 3,5%. Kamattal kamattal elérhetőek, forint, különböző a forint, különböző 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 a különböző 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 lehet. különböző ebből finanszírozni. Ennek az a célja, hogy fenntartsuk a beruházási dinamikát a gazdaságban, ebben a nehéz hitelkörnyezetben is. És a végül, de nem utolsó sorban van egy zöld hitelprogram ága is a Baros Gábor hitelprogramnak. Ez pedig kifejezetten a megújuló energiaforrásoknak a üzembe helyezésére és ilyen típusú befektetésekre fordítható. Ezeket még kedvezményesebb kamat nyújtjuk, ami azt jelenti, hogy forintban ez 5 kon elérhető, euróban pedig 3 on
0: Milyen feltételeknek kell megfelelniük a jelentkezőknek, tehát milyen feltételrendszerben működik a Baros Gábor hitelprogram?
2: Nincsen iparági megkötés, tehát minden iparágban tevékenykedő vállalkozás pályázhat erre a programra. Jellemzően azt várjuk, hogy ezt a kereskedelmi bankok fogják nagy részben véghez vinni, tehát a legtöbb vállalkozásnak megvan a banki partnere, és hozzá fog fordulni azért, hogy ezt a hitelprogramot igénybe tudja venni, és nyilván a Kereskedelmi Bank el fogja végezni a hitelbírálatot, és ha ő hitelképesnek találja, akkor fogja számára oda utalni a hitelt.
0: Mekkora érdeklődésre számítanak tehát ez a keret, ez a 700 milliárdos keret meddig tarthat ki?
2: Az érdeklődés már most is nagyon nagy. Hétfőn volt az első bejelentés, azóta égnek a vonalak, nálunk is keresik a direktbe, az Exibbanknál is már bejött több jelentkezés, azt látjuk, hogy a honlapunknak nagyon megugrott a látogatottsága. Itt van egy külön aloldal a hitelprogramról, ahol, ahol lehet tájékozódni, illetve lehet jelentkezni is. Kereskedelmi bankok is nagyon pozitívan állnak hozzá. Ugye az a becsésünk, hogy 300 milliárdnyi kezdésként, a kamatozású kamatozású forgóeszközhitel fog lejárni az idén. Ennek egy jelentős része, hogy a Széchenyi Kártya programban tud megújulni vállalható kamatok mellett, de a nagyobbak azok pedig mindenképpen hozzánk fognak jönni. Tehát ez a része úgy gondolom, hogy a forgóeszköz hiterek fognak a leggyorsabban elmenni, illetve a banki átfutási ideje is ezeknek a leggyorsabb. A beruházási hiterek úgy gondolom, hogy azok ennél valamivel hosszabb időt fognak igényelni. Bevenni, de a leszerződésre szerintem itt is elég hamar sor fog kerülni. De december 15-ig meg van hirdetve a program, abban elég maga biztos vagyok, hogy a, hogy a szerződés és lefedettség az meg lesz addigra.
0: Hát Kis Kerkely Kornélt az Exim Bank vezérigazgatóját hallották. A 2022-es növekedési prognózist lefelé a 2023-as várakozásokat viszont felfelé módosították a magyar bankholding elemzői. Mindez azt jelenti, hogy 2022-re a korábbi 5,3% helyett 4,8%-os, erre az évre pedig a korábbi 0,4% helyett 0,8%-os bővülést várnak Magyarországon. Arról, hogy milyen felfelé mutató kockázatok jelentek meg, Szupán Gergelyt, a Magyar Bankholding vezető makro gazdasági jellemzőjét kérdeztem.
3: Döntően a mezőgazdaság miatt javítottak az idei prognózisunkat, Annak hatása, hogy a évben a mezőgazdaság barkánsan visszahúzta a gazdaságot az asszály miatt. Valamiért több mint egy százalék pontot rontott magából a növekedésbe a tavalyében azt, hogy az asszály jelentős mértékben sújtotta a mezőgazdaságot, így anélkül akár 6%-os növekedés is kijetett volna. Idén viszont nem számítunk arra, hogy olyan drasztikus módon megismerték az asszály, Lehetséges, hogy le ez, de olyan mértékben nem számítunk rá, hogy mint az elmúlt évben. Emiatt viszont bázis hatásként a mezőgazdaság jóval kedvezőbb számokat produkálhat a tavalyi évhez képest, és döntően ez okozta az, hogy némileg javítottuk az idei kilátásokat.
0: Elhangzott az is a sajtó beszélgetésen, hogy némi enyhülés figyelhető meg, és fölfelé mutató kockázatok jelentek meg az energia árakat, illetően is. Ez mennyire lehet tartós.
3: Hát reméljük, hogy tartós, ha ezt ez persze senki nem tudja energetikai szakértők sem tudják megmondani, hogy évközben hogy alakulnak a. Kül- Különböző energiárak, hiszen olyan események befolyásolják, amikre nincs rálátásunk. Ugye, hogyha tavaly évre visszemlékezünk hogy mi minden befolyásolt az energiárakat, egyes sem lehetett ebből előrejelni, az, hogy felrobban egy földgázvezeték, se az, hogy az asszály miatt leállnak erőművek. Tehát számos olyan jött közben, amit nem lehetett előre látni. Ha ezek nem is féltődnek meg, akkor talán stabilabbak, valamennyivel kiszámíthatóbbak maradnak idén a különböző energiárak. Ebben az esetben viszont elindult egy enyhülés, és ezt már bizonyos bizalmi mutatók, illetve hangulatmutatók már tükröznek hogy elképzelte az is, hogy Európa el tudja kerülni idén a recessziót. Korábban arra számítottak, hogy Európa recesszióra kerülhet, és ugye emlékszünk arra, hogy tavaly összel, főleg szeptember-október környékén még válságforgató könyvek is készültek arra, hogy hogyha ha energia hiány lesz, akkor mit kell állítani, ezek nem következtek be. Tehát a legrosszabbat mindenképpen elkerülte Európa, de úgy tűnik, hogy még ennyire is kedvezőbb lehet a kilátás.
0: Az inflációban mit lehet most várni? Ugye még a tetőzés előttünk van, illetve az élelmiszerársa a kivezetése is, de az élelmiszeráraknál például megindulhat-e már csökkenés?
3: Csökkenése egyelőre nem számítunk, Már vannak bejelentések, hogy elindulhat bizonyos fajta csökkenés. Mi egyelőre ezt nem áraszttuk be, egyelőre csak azt áraszttuk be, hogy maga a további emelések veszek, már jóval kisebb mértőkek, és szép lassan leállnak a további áremelések, hiszen számos költséggel már nem nő tovább, tehát ennek hatására megszűnnek a külső ársak. Az lehet látni, hogy például bizonyos terményárak, mint búza, kukoricaszója, és más árak is a nemzetközi tőzsdéken jelentős mértékben csökkentek a tavalyi tavasz-nyári szintekhez képest. Ez szintén azt eredményezi, hogy a különböző bázis hatások miatt már elkezd csökkenni az élelmiszerinfláció. Tehát hangsúlyozom, avval most még nem számolunk, hogy csökkenek az árak, de hogyha megáll az árnövekedés, az bázis hatás miatt az inflációban már csökkenés fog okozni.
0: De mégis, hogyha a számokat nézzük, akkor az inflációban idén mi várható a várakozásaik szerint?
3: Jelenleg az éves átlagban 17,5 százalékos inflációra számítunk. Ez annak hatására akkor úgy, hogy az év elején még 25% körül indul, de év végére akár lecsökkenhet 5% környékérés az infláció. Itt mindenképpen figyelve kell venni, hogy az év közepe környékén markásan elindul az infláció visszaesése, annak hatására, hogy kiesik a bázisból például a úgynevezett chips adóemelések, adó jövedéki adóemelések, amik a alkoholos, illetve dohánytermékeket érintették, és más hasonló intézkedések kiesnek a bázisból. Mindenképpen számolhatunk azzal, szeptemberben kiesik a bázisból a háztartási energiáraknak az emelése. Ráadásul amelyben sor kerül arra, hogy a jelenlegi energiárak miatt akár csökkenhetek is a lakossági tarifák, abban az esetben ez akár markánsan leje az inflációt az év utolsó hónapjaiban. Ezeket most még nem látjuk előre, hogy pontosan hogy fog alakulni, de avval mindenképpen számolunk, hogy a bázis hatások jelentős mértékű visszaesést okoznak az inflációban.
0: Szupán Gergelyt, a Magyar Bank Holding vezető makrogazdasági jellemzőjét hallották. Tavaly novemberben 16,8%-kal nőttek a bruttókeresetek, a központi statisztikai hivatal adatai szerint, ami lassulás az előző hónapok béremelkedési üteméhez képest. A reálkeresetek ugyanakkor csökkentek. A költségvetési szektorban 10, a versenyszférában 3%-kal, mondta a portfólió elemzője. Hornyák Józsefet kérdeztem.
4: Tavaly novemberben is jelentős mértékben emelkedtek a keresetek Magyarországon. A bruttó átlagbért 16,8%-kal emelkedett. Ez ugyan némi lassulást jelent az elmúlt hónapoknak a béremelkedés üteméhez képest, de továbbra is jelentős bérdinamikáról árulkodik. A bruttó átlagkereset 563.600 forint volt, a nettó átlagkereset pedig 374.800 forint. Hogyha az adatok mélyére nézzünk, akkor pedig azt látjuk, hogy Alapvetően a költségvetési szférában lassult a kereseteknek a növekedési üteme, miközben a vállalati szektorban tovább gyorsult a béremelkedési ütem, tehát a vállalatok azok a magas inflációt érzékelve tovább emelték a béreket évközben, a munkaerőhiányos állapot miatt és a nagyon magas infláció miatt újabb kereseti kiegészítések, illetve béremelkedések voltak, alapvetően az árbérspirálnak a további gyűrűzését látjuk az adatokban.
0: A reálkeresetek emelkedésével mióta nem számolhatnak a magyar munkavállalók?
4: Gyakorlatilag a tavalyi évnek az első felében még emelkedtek a reálkeresetek, akkor az infláció még alatta maradt a béreknek a növekedési ütemének. Azonban a megelőző három hónapban az adatok alapján már az látszik, hogy a reálkeresetek visszaestek, tehát szeptemberben, októberben és novemberben is egy érdemi reálkereset csökkenés volt tapasztalható. A legfrissebb adatok azok már azt mutatják, hogy 4,7%-kal csökkent a kereseteknek a vásárló Ilyen nagyon jelentős mértékű csökkenésre az elmúlt évtizedben nem igazán találunk példát. A költségvetési szférában sokkal jelentősebb a visszaesésnek a mértéke. Itt már egy 10%-os vásárlóerő csökkenésről beszélhetünk, miközben a versenyszférában 3%-kal mérséklődtek a reálvérek.
0: Hornyák Józsefet a portfólió elemzőjét hallották. A cégek több mint 80%-a emelni fogja a belföldi értékesítési árait 2023-ban, vagy már meg is emelte ezen árakat. Derült ki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozás Kutatóintézete által még tavaly összekészített felmérésből. A bérek emelését ugyanakkor már nem tervezik a cégek, többségük ugyanis még 2022-ben emelte a fizetéseket, mondta az Inforadiónak az mkik ügyvezető igazgatója. The cat sat on the mat. Nábelek Fruzsinát kérdeztem.
5: Azt látjuk a 2022. októberi adatok alapján, hogy a cégeknek a többsége az tervezi, hogy tovább emelje az árait. A válaszadóknak 82%-a jelezte azt, hogy a következő fél évben nőni fognak a belföldi értékesítési árak. Ez 2022. áprilisához képest emelkedést jelent, ami azt jelenti, hogy továbbra is nő azoknak a cégeknek az aránya, akik áremelést terveznek. A cégeknek a 38% a inflációval. Azonos mértékű 15%-uk viszont ennél magasabb áremelést tervez.
0: Mivel indokolják az áremelést ezek a cégek?
5: Alapvetően a költségeik növekedésével is közre játszik az is, hogy a versenytársak emelik az árakat, tehát egy ilyen piaci árfelhajtó hatás érvényesül.
0: Az ágazatokat tekintve melyek azok a cégek, amelyek leginkább tervezik, vagy a legnagyobb mértékű áremelést tervezik? Az
5: építőipari illetve a kereskedelmi cégek számolnak a legmagasabb arányban emelkedő árakkal. Itt a kereskedelmi cégeknél érdemes kiemelni, hogy, hogy a körökben kiemelkedően magas azoknak az aránya, akik infláció feletti emelést terveznek. Az ilyen cégeknek a harmada jelezte azt, hogy az október utáni fél évben, tehát 2023- áprilisáig, inflációnál nagyobb mértékű áremelést tervez.
0: A vállalkozások a bérekemelését is tervezik? illetve végrehajtottak béremelést 2022-ben?
5: Igen, azt látjuk, hogy hasonló arányok valósultak meg a béremelést tekintve is. 2022-ben a vállalkozásoknak a 84%-a emelt a béreken, 42%-uk 10% felett, és további harmadok körülbelül 6-10% közötti béremelést vezetett be 2022-ben. 2023-ra vonatkozóan viszont némileg csökken azoknak az aránya, akik béremelést tört. Terveznek, ez most 81 illetve a béremelés mértékére vonatkozó tervek is elmaradnak a 2022-ben megvalósultaktól. Tehát itt azt látjuk, hogy a tégeknek egy jelentős része tavaly egy 10 feletti nagyobb béremelést vezetett be, idén pedig egy kisebb emeléssel tervez.
0: Nábelek Fruzsinát az MKIK GVJ ügyvezetőigazgatóját hallották. 74 milliárd forint értékű hálózatfejlesztést hajt végre az EON 2026 nyaráig. A cél az, hogy még több napelemes rendszert lehessen csatlakoztatni a hálózathoz, mondta az Inforádiónak az EON Hungária ZRT vezérigazgató helyettese. Katona Ádámot kérdeztem.
6: A hálózatfejlesztés elsődleges célja, hogy teret tudjunk nyújtani, a megújuló pedagógia források csatlakozásának. Ez a beruházási projekt mintegy 726 megawattnyi többlet megújuló forrás csatlakoztatására fogja képesíteni a hálózatunkat. Jellemzően az EON működési területén, azaz a Dunántulón és Pest megye nagy részén készülnek ezek a beruházások, és talán amit még érdemes megemlíteni, hogy ez mintegy 15 ezer különböző mértékű, kisebb-nagyobb hálózati beruházás összességét fogja jelenteni, tehát elképes elképesztő méretű munka és elképesztő mértékű infrastruktúrális fejlesztés az, amit végrehajtunk az RLF projekt keretében.
0: Az is célja ennek a beruházásnak, hogy képes legyen a hálózata megújuló energiaforrások fogadására, kezelésére, tárolására is. Ez az
6: elsődleges célja ennek a projektnek, de természetesen arra is figyelünk, hogy a megújulók csatlakoztatása mellett az üzembiztonság az nem hogy ne sérüljön, de hogy még zöggenőmentesebbé váljon ezekkel a fejlesztésben résztvevő területeken, és ezzel párhuzamosan az is fontos, hogy a megnevető energiaigényeket is ki tudjuk szolgálni. És ezzel tulajdonképpen egy rugalmas, jövőálló hálózatot építsünk ki.
0: Ez a 74 milliárd forintos fejlesztési forrás, ez hogyan tevődik össze, tehát mekkora része saját forrás, van-e benne uniós forrás?
6: A 74 milliárd forintnak a felét az EON csoport saját forrásból biztosítja, és a második felét pedig a, másik felét pedig a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz az RNF forrásából, gyakorlatilag uniós támogatásból van biztosítva, amit a magyar kormány előfinanszíroz számunkra.
0: A fogyasztók érzékelnek-e majd valamit a fejlesztésből?
6: Azt reméljük, hogy a fogyasztók, nagyon hamar érzékelni fogják ezeknek a fejlesztéseknek a pozitív hatásait, hiszen a hálózataink az okos megoldásoknak és a modern technológiának köszönhetően jóval biztonságosabban fognak működni, és lehetőség lesz még több megújuló energiaforrás csatlakoztatására.
0: Katona Ádámot az EU-Hungária Zrt Évezérigazgató helyettesét hallották.